0: Herkese merhaba. İçinden programımda bu pazartesi günü Koray Doğan'ın varlığıyla tekrar beraberiz. Haftanın önemli olaylarını yorumlamaya çalışacağız. Merhaba Koray.
1: Merhaba, merhaba Antalya.
0: Gündemde yine Ayasofya'yı almak zorunda kaldık. Aslında biz ilk programımızda daha Ayasofya'yı konuşmuştuk ve epeyce detaylara girmiştik. Ama e, gördüğümüz kadarıyla herkes Ayasofya hakkında konuşuyor. Herkes Ayasofya hakkında yazılıyor. Bu mevzu daha bir süre daha sürecek galiba. Biz de burada biraz konuşalım. E, ama artık ne kadar yeni bir şeyler söyleyebiliriz bilmiyorum. Onun için iki e, iki konuya odaklanmayı öneriyorum ben. E, birincisi e, bu e, Türklerin, Türk sahanın daha doğrusu. Bu Ayasofya'yla ve İstanbul'u ketiyle alıp veremedikleri nedir? Bu konuya bir girelim istiyorum biraz. İkincisi de e, Erdoğan bu kararı, bu kararı niye verdi, niye şimdi verdi? Bu soruların etrafında dönerim. Onun dışında tabii konuşulacak çok şey var. E, hukuk mevzuu var. Hukuk, e, hukukun bayağı bir arkasından dolandılar. E, Danıştay'ı bu işe alet ettiler, öyle diyelim yani en büyük. E, masum tabiriyle. Bu konuda bugün gazete e, duvarda Ali Topuz'un çok güzel bir yazısı vardı. Eğer e, daha detayına girmek isteyenler olursa tavsiye ederiz. Bugünkü duvarda Ali Topuz'un yazısı hukuk beraberini, ile ilgili hukuk beraberini gayet güzel e, anlatıyor. E, iki de kaynak var. E, okurlarımıza önerebileceğimiz, okuma listesi verelim bizde bir şekilde. Hani Ati Leyla'nın eskiden şeylerinde vardı, Gazete Meraklı Sinematlar diye bir bölüm vardı. Bizde Tarih Vakfı 2015'te yaptığı bir özel sayı var. Onun e, Ayasofya sayısı var. Orada da çok ilginç makaleler var. Özellikle Etemel Demir'in yazısı çok e, aydınlatıcı bilgiler içeriyor. E, bir de İstanbul Araştırma Enstitü'nde Osterhut'un, Amerikalı Profesör Austerwood'un bir e, makalesi var. Bu iki e, makaleyi hatırlatalım. Biz kendi konumuza dönelim.
1: Ben Koray... ikisini bu arada açıklamaya koyacağım. E, programdan sonra oradan e, evet, herkes.
0: internetten e, bulunup okula, okunabiliyor. Erics'de online olarak e, servisi açılmış. Ne diyorsun Koray? Bu e, aradan 500 yıla yakın bir zaman geçti. E, Türkler İstanbul'u fethedili. Ama bir şekilde sanki şehre benimseyememişiz gibi bir e, halimiz var. Her sene bu fetih kutlamaları falan Avrupa'da başka ülkelerde göremediğimiz bir şey. Yani e, neden hala bu fetih kutlamaları ihtiyacı hissediyoruz? Neden hala Ayasofya bizimle onların mı, cami mi, kilise mi tartışmaları etrafında dönüyoruz? E, sence ne, ne oluyor yani?
1: E, şimdi orada sanki Anlayamadığımız, yani bizim anlayamadığımız bir duygu var. Biraz onu araştırmak lazım. Ee, o duyguya sahip olanlar veya o duyguya sahip olduğunu göstermek isteyenler de siz o duyguyu anlamazsınız diyerek zaten anlatıyorlar durumu. Yani işte Akvet Hakan'ın e, dünkü yazısına ya da bir gün önceki yazısına bakarsanız muhafazakar camianın bu hissini anlayamayanlar bunu Ayasofya'nın e, dönemini anlayamaz falan gibi bir şey var. Gerçekten
0: anlamakta de... zorluk çekiyoruz he.
1: Evet yani işte karar açıklandıktan sonra Sultanahmet Meydanına gidip Kaya önünde önünde görüşeşirden insanlar falan hani bunlar bize biraz uzak geliyor bunu kabul etmek lazım ee, burada bir e, hani biraz araştırdığımda iki noktanın Türk, özellikle Türk muhafazakarları için önemli olduğunu ulaştım yani öyle fikir belirtmişler hani ben bir şey ulaşmadım tabi de ee, bir tanesi bu Türkçe ezan tekrar Arapçaya döndürülmesi bir de Ayasofya'nın cami olması. E, buna üçüncü olarak yani, daha önce bir yazışmıştık hilafet fikri var ama hilafet fikri çok fazla bir işte, e, karşılık bulmuyor. Çok çok radikal bir karşılık var. Zaten hilafetin tarihine baktığımızda da yani hilafet Osmanlı'dayken de aslında Osmanlı hilafeti çok fazla dünya Müslümanlarında karşılık bulmayan hatta bir iki hilafetin aynı anda olduğu falan yapıyor yapı. O yüzden şeyler artık e, Ayasofya Türkçe yazan, Türkçe yazan Zaten işte anlam Mendes tarafından Arapçalaştırıldı. Şimdi Ayasofya kalmıştı. Fakat ben şunu düşünüyorum. Yani e, Ayasofya ya bir benzetme yaparak gidip En değerli zamanında bozdurulmuş bir kağıt mıdır şu anda Erdoğan için? Yani e, Ayasofya eski önemine sahip miydi? Ya da işte aynı şekilde Filistin meselesi eskiden e, olduğu öneme sahip mi Türkiye'de ve işte Türk Muhafazakar Camiası'nda? Bence değil. Yani burada Ayasofya en düşük değerindeyken bence bozduruldu e, Erdoğan tarafından. E, bu önemli bir durum. Yani gerekli yeterli etkiyi yarattı mı? Yeter, e, hani ne dünyada yarattı aslında ne şeyde yarattı. Yani Yunanistan'dan birkaç e, tepki geldi. Yunanistan'dan sağcılar tepki gösterdi. Yani klasik aslında ee, radikal sağcıların radikal sağcıların tepki göstermesi gibi ee, UNESCO falan tepki gösterdi ama onlar zaten ee, beklenen tepkiler, beklenen. hem beklenen tepkiler hem artık biraz da dalga geçen tepkiler yani derin kaygı belirtti şimdi Twitter'da falan öyle hesaplar var Avrupa Birliği kaygı belirtti mi diye işte yani evet her gün tweet atıyorlar eh biraz belirtti biraz şey yaptı yani artık derin kaygı belirtmenin bir anlamı kalmadı evet fakat burada benim girmek istediğim başka bir nokta var. Yani tersten bir soru sorarak aslında gireyim girmek istiyorum konuya. Ee, Ayasofya neden şu an cami olduğundan ziyade Ayasofya nasıl yıllardır müze olarak kaldı? Ee, bunu belki konuşmak e, biraz. Evet,
0: bunu da konuşmak fikir,
1: için. fikir açıcı olabilir. Yani bunun sebebi neydi? Hani şimdi bir bölüm insan e, hani bizim de yakın olduğumuz bir bölüm insan hani bir insanlık değeri üzerinden gidiyor. İşte Sultanahmet Meydanı'nda bir tarafta bir cami, bir tarafta Ayasofya işte e, Hristiyanlık ve sonra Müslümanların önemli bir simgesi. Orada böyle bir karşılıklı Koray, bir sesin, durum.
0: Koray sesinde bir e, kopukluk var galiba ya da bana öyle geliyor. Bir, e, kontrol eder misin bir sesin gidip geldiği ara?
1: Hmm, olabilir bilemiyorum. Şimdi geliyor mu iyi?
0: Şimdi iyi geliyor.
1: Tamam. Eee güzel şeyden sorayım. Hani ne, nasıl yıllardır müze olarak kaldı? Yani bizim de içinde olduğumuz bir grup e, bunun insanlık değeri olarak tutulduğu noktasında hareket ediyor. Bu konuda ben de böyle düşünüyorum. İşte Sultanahmet Ayasofya'nın karşılıklı olması böyle değerler falan. Fakat bir noktada Ayasofya'nın şimdiye kadar müze olmasını, müze olarak kalabilmesinin sebebi e, Türkiye içerisindeki bir değerler arasındaki güç savaşıydı aslında. Yani şu an cami olması, tekrar camiye çevrilmesi bence bu güç savaşıyla alakalı bir durum. Biraz bunu böyle okumamız gerekiyor. Yani ama dediğim gibi e en düşük noktasında şey yapıldı bozduruldu bu güç savaşındaki durum. Yani çok daha önce yapıldığı önemli bir nokta olabilirdi.
0: Evet o e, bu karara şu anda neden gerek duyuldu? O, herhalde e, siyasi bir takım kaygıları e, gözeterek Erdoğan bu kararı verdi. Nitekim daha bir çok yakın bir zamanda Çamlıca Camii dolayısıyla verdiği bir e, nutukta yandaşlarına e, bunun muhasebesini yapmak lazım. Bedeli ağır olur falan gibi bir konuşma yapmıştı. Demek ki bedelini hesap etti bu bedeli ödemeye hazır olduğunu söyledi. Yani getirisini götürüsünü kendince hesapladı. Evet e, Ayasofya dediğimiz zaman zaten işin içine semboller girmeden olmaz. Yani tarihte de bu böyleydi. E, bugün de böyle. E, tabii bu semboller bazen e, şey kaçıyor çok basit kaçıyor. Öyle söyleyeyim. Yani açıklamanın e, Erdoğan'ın bu kararı açıklamasının 20.53'te yapılması. Olayın 24 e, Temmuz'a getirilmesi falan hep sembol olan şeyler ama bu semboller çok da önemli şeyler değil bana kalırsa. Koray istiyorsan Ben aslında biraz
1: bir daha... çok sembollerle alakalı ve de bir şey söyleyeyim e çünkü hani müze'den camiye çevrildikten sonra biraz işte gazeteleri, yandaş gazeteleri. Şey yaptığımda, baktığımda, kontrol ettiğimde aslında orada çok yoğun bir sembolizm var. İşte bir imzayla kapandı, bir imzayla açıldı falan gibi. Burada bir bence hani spekülasyon olduğunu tekrarlayayım. Erdoğan'ın da bir tarihe geçme arzusu var. Yani şu anda durum işte Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yazılabilecek bir Ayasofya cam müze camii Yani bir Ayasofya tarihi var. Ama bu semboller, sembol durumu genelde... E Giden siyasetçilerde görülüyor. Yani böyle sembollerin peşinden koşmak. Böyle son giderayak bir tarihe geçeyim işi giden e, siyasetçilerin e, hayatında görülüyor. Çünkü yine bir hani daha önce bir kitaptan örnek verdim. Şimdi bir diziden örnek House of Cards diye bir dizi var. Hani siyaset ve dizilerle ilgilenenler bilirler. Orada e, artık Beyaz sırayı terk edecekken Başkanın ekibi, başkanın ikinci adamı Beyaz Saray'daki odasına gider, bir tane çekmeceyi çıkartır, çekmecenin arkasını çevirir ve mektup bıçağıyla adının baş harflerini kazır oraya, tekrar çekmeceyi yerine koyar. Aslında Beyaz Saray'daki oval ofiste bir tarihe geçme arzusudur bu. Tabii ki Erdoğan'ın ki bu kadar ufak, bu kadar zararsız veya bu kadar az ses getiren bir görünmez bir tarihe geçme değil ama bence biraz da bunun tarihine geçmek için yapılmış bir hamle bu.
0: Ben yine bu eski mevzu buraya dönelim tekrar da bir şeyi pas geçmeyelim istiyorum Koray. O da bu iğretilik durumu yani fethedilen topraklarda, ganimet edilen, ganimet olarak ele alınan şeylerdeki bu benimseyememe durumu, o iğretilik durumu, yarın gün elden kaybetme korkusunu eminim ki sosyal psikologlar falan bir şekilde analiz ediyorlardır. Bunun tabii ki Korkunç bir şeyi var, etkisi var, sonucu da diyebiliriz bunu fetettikleri yeri, ele geçirdikleri şeyleri. Hırvatça kullanma gibi bir şey de var, görünüm de var. Daha geçen hafta, daha geçen haftalarda Hasankeyf'in başına gelenleri gördük. Yani Hasan Hasankeyf Bizanslardan kalma bir şey olduğu kadar çok daha eskisini de giden, ama önemli bir Müslüman uygarlığının izlerini de taşıyan bir yerde onu suya gömmeye, yani üç kuruşluk e, enerji politikaları için suya gömmekten çekinmediler. Yine aynı şekilde evet. acaba Anadolu'nun e, doğasına da bu kadar saldırıların saldırmaların e, as, arkasında acaba bu benimseyeme durumu da mı var? Yani bu tam bir vandalizm gibi yapıyorlar her şeyi. Girdikleri yani Kaz Dağları'ndan, Tutun Karadeniz'in, ya. yaylalarına kadar. Hani insan e, hani düşmanı yapmaz diyebileceğin bir şeydeler. Acaba bu ruh halini bir, şey, bir gün e, sosyal psikologlar falan bize açıklarlar mı acaba? Yani bu Türk sananı özellikle bu e, 500 senedir yaşadıkları dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesinde e, hala kendilerini misafir gibi görmeleri. Yani yarın bir gün sanki ev sahibi gelip de kendilerini kovacakmış gibi bir duygu, ruh hali içerisinde oturmaları. Ya insan nasıl olur da... İstanbul'da yaşayıp da Ayasofya gibi bir yerde o, o binanın e, ihtişamından etkilenmez ben bunu anlayamıyorum. Yani bunu sadece bir namaz kılınan, secde edilen bir yer olarak görmek bence acınası bir durum, patetik bir durum var ortalıkta. Yani ben Ayasofya'ya e, mesleğim gereği binlerce kere gittim, on binlerce insana Ayasofya'yı turist olarak turist rehberliği yaptığım yıllarda Ayasofya'nın ne kadar muhteşem bir yapı olduğunu anlattım. Ne kadar muhteşem bir tarihe sahip olduğunu anlattım. Onlara ne buranın Bizanslılar için önemi ne Müslümanlar için ayrı bir öneminin daha öne çıktığı yani böyle bir şey yok. Birisi öbüründen daha önde falan değil yani. Oradaki o mozaiklerin güzelliği kadar oradaki büyük hatların şeyi de çok önemliydi. O şahane kubbenin yani 537'den kalma kubbenin yanında Mimar Sinan'ın yaptığı payandalarla falan bütünleşmiş olmasını nasıl bu insanlar şey yapamazlar bir ganimet olarak görürler hala. Bunu ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bunu e, bunu anlayamadığımız için de biz hani senin biraz önce bahsettiğin Türk sanı galiba e, anlayamıyoruz. Yani hem milliyetçileri hem mukaddesatçıların kafaları bizimkinden e, farklı çalışıyor galiba. Şimdi farklı çalışan şeylerden bir tanesi de galiba biraz önce senin işaret ettiğin nokta. Yani neden Tayyip Erdoğan böyle bir karar verdi meselesinde. Ee, sanırım bunun getirisini götürüsün muhasebesini iyi yapamamış olmasın evet doğru yani Lozan'da bir çent, e, Lozan'da bir gedik açıyoruz diyen e, sadece köşe yazarları var ondan sonra işte bu batıya yapılmış e, jestlerin geri alınması batıya teslimiyetin e, giderilmesi gibi düşünenler var bunu yazanlar var ama daha önemlisi e, Tayyip Erdoğan eminim ki buradan bir çıkar yani iç siyasette bir çıkar okumuyordu ama e, en azından e, birazcık şeylere baksaydı, e, kamuoyu yoklamalarına baksaydı e, o kadar da bir getirisinin olmayacağını görmesi gerekirdi. Nitekim Metropol'ün e, bir araştırması vardı geçenlerde yayınlandı değil mi bu konuyla ilgili olarak? Ve hiç de Hı -hı. tahmin edildiği kadar kalıcı bir e, getirisi olmayacağını gösteriyordu Ayasofya kararının. Evet, e, Ayasofya ibadeti e, bir kazanç olarak gören bir zümre var. Ama bunun ötesinde işsizliği dert edilen daha büyük bir zümre var. İşte enflasyonu dert eden daha büyük bir zümre var. Yani ne olacak bizim çocuklarımızın eğitim durumu diyen daha büyük bir e, zümre var Türkiye'de. Bütün bunların arasında e, Tayyip sadece e, bu olay dolayısıyla gelecek oy oranını merkeze, siyasetinin merkezine koyması anlaşılır bir
1: şey değil. Burada belki şöyle bir şey söyleyebilirim abi senin e, yorumla. Şimdi Erdoğan'ın daha önceki siyasi hamlelerinde oyunu arttırma durumu vardı. Burada bana kalırsa artık bir e, çözülmeyi durdurma çalışması bu. Yani Ayasofya'nın e, müzeden camiye çevrilmesinin... E, AKP'ye getireceği bir tane oy yok. Ama çözülmeyi yani Kaçmasını
0: engelleyebilir. Yani devam evet, edince evet. İYİ Parti'ye kaçmasını evet. engelleyebilir. Ama evet. şimdi karşıt bulmadığı için Erdoğan bildiğimiz gibi hep karşıtlıklardan çatışma ortamlarından beslenen bir e, siyasetçi. Ama bu durumda karşısında kimseyi görmeyince neyle e, beslenecek? E, Vatikan'la mı? Evet. E, veyahut da işte Atina'yla resleşerek mi? E, yandaş, yeni yandaş olacak emin değilim.
1: Yani, Önceliklerden farklı bu aslında. Bu ilk defa çok bariz bir şekilde AKP'nin bir e, düşüş siyasi hamlesi oldu. Daha bir saldırı siyasi hamlesi Bu bir savunma siyasi hamlesi oldu. İlk defa artık kendisinin çözülmesini yavaşlatmaya çalışan bir e, siyasi hamle ortaya koydu. Yani işte, e, bariz sürecini ortaya koyduğunda Kürtlerinden oy almak için yaptı bunu. Ya da işte başka bir siyasi hamleye ortaya attığında işte milletçilerden oy almak için. işte Alevi açılımı yaptığında belki Alevilerden oy almak için yaptı bunu. Fakat Ayasofya açılımı diye bir başlık atarsak Ayasofya açılımı ilk defa AKP'nin AKP'ye oy vermekten vazgeçmesin diye yaptı. Bence önemli bir fark ve bir yeri adım olarak da görülebilir bana kalırsa. Yani niye şimdiye kadar yapmadığını ve şimdi yaptığını gösteren bir durum.
0: Şimdi bir, e, bu konuda hani biz Metropol Anketi'nden bahsettik. Metropol'un kamuoyu araştırmasından bahsettik. Oradaki rakamların pek de öyle e, e, Erdoğan'ın umduğu oyları getirmeyeceği açık. Ama bir taraftan da son zamanlarda biliyorsun yine yeni bir siyasi manevra yaparak TÜİK'in yapısını değiştirdiler ve istatistiki e, rakamlarla da Artık e, güvenilirliğini ortadan kaldırdılar. Veyahut tartışılır hale getirdiler. Öyle diyeyim. Artık Türkiye'de kimse işsizlik rakamlarının e, gerçekliğine inanmıyor. Yani %12 nokta bilmem kaçtı. Alt, alt, e, geçen hafta indi falan gibi böyle bir oyunlar yapmaya çalıştılar. Ama sokaktaki insan kendi işsizliğini bilir. çevresindeki insanların işsizliğini bilir. Enflasyon rakamlarında öyle yani insanların hissettikleri, yaşadıkları enflasyonla ıı, açıklanan enflasyon ıı, rakamları birbiriyle uyuşmuyor. Sonuçta bir güven kaybı oldu. Yani devletin verdiği rakamlara bir güven kaybı, güvenin tar tar rakamların tartışılırlığı ortaya çıktı. Aynı olay eee ıı, Covid'le ilgili de oldu. Yani ıı, Korona e, mücadelesinde insanlar her akşam televizyonlarda açıklanan rakamlara bakıyorlardı. Ve Sağlık Bakanı'nın verdiği rakamlar, biraz da kişiliğinden gelen bir özellikle herhalde, e, güvenilir rakamlardı. Ama son zamanlarda, e, akşamları izliyorsundur, COVID rakamları neredeyse sabitlendi. Ve artık o konuda da kuşkular oluşmaya başladı. Acaba hani e, biz e, Almanya'dan turistler gelsin, Ruslar Rus'tan turistler gelsin diyerekten gerçek rakamları gizliyor muyuz? Tabii ki bunu bu iddiaların doğru olmadığını söyleyecek verilere sahip değiliz ama bu kuşkunun yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Ne dersin? Covid'e geçelim biraz. Vaktimiz daralıyor yine.
1: Tamam. Yani şunu aslında çok kısa bir şey söyleyebilirim Covid'le alakalı. Bir bence hastalık şu an kronikleşti. Yani birinci dalga kronikleşti. Türkiye bu de sayıda, bahsediyorsun? Türkiye'de tabii Türkiye'de evet. kronikleşti Bir o var, iki e, yine bu yandaş basını baktığımızda yani açın bir gazeteyi herhangi bir yandaş gazeteyi açın. Aslında bir e, pandemi diyetine girmiş durumdalar. Pandemi diyetinden de kastım şu, o tablo var ya Turkuaz tablo, kibrit kutusu kadar gösteriliyor gazetelerde. Ya yani sayfada bulamazsınız zaten. Bir yerde ufacık işte 19. sayfa, 17. sayfa bir yerde abi de böyle bir şey var gibi bir e, aslında işte bu hastalığı ya yine bir bunu e, karantina günlerinde söylemiştim ya bir varoluşsal yaklaşım var o şeyi görmezsek tabloyu göstermezsek hastalık yokmuş gibi davranıyorlar sonra bir de insanlara kızıyorlar yani ben bakanın böyle bir şeyini de anlamıyorum yani niye bu hastalık kronikleşti onu açıklayacağına sürekli bir vatandaşa kızma e, vatandaşı bu hale getiren sizsiniz bundan da e, Şikayet edemezsiniz yani bu var. Çünkü artık Fransa, İtalya ve İspanya'da hani böyle o bize kötüsünü gösterdikleri Avrupa ülkelerinde durum gayet kontrol altında. Fakat Türkiye'de yoğun bakıma rakamlarını bir bakın yani korkunç düzeyde. Evet
0: yani verdikleri rakam doğru olduğunu varsayarsak evet. bile yine de korkunç rakamlar.
1: Evet yani bir kronikleşme durumu var. Evet şey vardı aslında bu e, dünyada rakamların yüksek olduğu, vaka oranlarının nüfusa göre yüksek olduğu ülke şey
0: olur galiba Koray. Bu e, pandemi e, Çin'den başladı de var. Sosyopatik
1: evet. durumu da var. O konuda ne
0: dersin? Avrupa e, merkezli olarak bütün dünyanın ilgisini çekti ama şimdi Avrupa'da kontrol altına alındıktan sonra başka yerlerde bütün hızıyla devam ediyor. Bizim gözümüzden kaçıyor galiba. Ama e, hala çok e, dehşet verici rakamlarda yani Amerika'da günde hala 30-40 bin kişi yeni vakaya rastlanıyor. Hala ölüm oranları dünyada günde 5000'den binden aşağıya denk düşünüyor e, ve nüfusa oranı Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 kişiden birisi e, ben rakamları yanlış okumuyorsam defalarca baktım. E, korona'ya yakalanmış durumda. Brezilya hızla artıyor ki bunlar çok sonradan çıkmışlardı yani e, vakalar orada çok sonra başlamıştı. Arap ülkelerinde e, çok yüksek rakamlar var yani Katar'da her 100 kişiden üç buçuk neredeyse, Bahreyn'de her 100 kişiden ikisi, Kuwait'te her 100 kişiden bir kişiden fazlası e, pandemiyle boğuşuyor. Hadi onlar zengin memleketler diyelim ama Şile gibi, Peru gibi, Panama gibi daha birçok ülkede. E, vaka oranları artmaya devam ediyor ve her 100 kişiden birden fazlası Şili'de, Peru'da, Panama'da ve daha pek, pek çok ülkede e, bu hastalıktan etkileniyor. Buna karşılık e, dünyadan dayanışma konusunda hiçbir şey göremiyoruz. Yani herkes Erko'nun kendi bacağına nasıldır gibi kaynakları çok fazla olan ülkelerde, kaynakları zayıf olan ülkelerde bu şeyin... E, pençesinde. tabii bu arada kapatmadan önce son bir şey daha söyleyelim. E, bu konuda etkin olması gereken Dünya Sağlık Örgütü'nden de Trump e, beyefendi e, Amerika'yı çekerek e, baya bir darbe de vurmuş oldu. Bakalım sonu nereye gidecek e, evet. Koray e, Ayasofya hakkında daha pek çok şey söylenebilir diye. Hala söylenebilir. İşte Türkiye'nin Batı'dan kopuşuna yol açar mı, açmaz mı falan daha çok konuşulacak şeyler var ama burada kapatalım istiyorsan ee, umarım e, daha fazla bu konuda konuşmayız. Ben bir tek şeyi dert ediyorum Koray 1500 serilik tarihinde Ayasofya'nın yeni bir dönem açıldı. Bugünlerde geçer başka bir zamanda başka koşullarda e, Ayasofya tekrar gündeme gelir. Ama burada önemli olan tek şey var, e, binaya ve oradaki eserlere, mozaiklere, fresklere kalıcı bir tahribat yapılmasın yeter ki. Ondan evet. sonrası...
1: Ve bahçesine o, inşaat yapılmasın.
0: <gülüyor> Alışveriş merkezi yapılacakmış zaten.
1: Yani senin de, demin söylediğin şey çok doğruydu, orada araya girmek istemedim. Yani bu Türk sahanın Anadolu'ya bir beton tırnak geçirme hali var. O... Burada sabit kalmak için herhalde bir tırnak geçirme durumu ve bunları da betondan yapma isteği var. Yani Ayasofya umarım bu beton tırnak geçirmekten uzak kalır. Çünkü hemen medrese yapalım, mektep yapalım falan. Yani sanki medrese diye bir şey varmış gibi Türkiye'de. Medrese yapalım falan gibi isteklerde bulundular.
0: Peki Koray, e, vaktimizi fazla aşmayalım daha fazla. E, tekrar tamam. iyi günler dileyelim. E, Cuma günü tekrar birde buluşuyoruz galiba değil mi? Evet. Hı hı. E, hı hı. İyi günler.
1: Hoşçakalın.